0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Helmut, der Mann der Nächstenliebe, der Selbstliebe, der Selbstfindung und der Meditation. Und sagen wir es mal so, ich bin für euch da, ich werde euch ziehen wie eine Katze. Und ja, herzlich willkommen bei Schwarzlappen. Hallo liebe Leute, ich bin's, der Helmut. Der Mann fürs Coaching, der Mann, der euch positive Energie schenkt. Es ist Montag. Es ist Zeit für Schwartlappen. Genießt den Podcast. Tut euch was Gutes. Teilt eurer Seele was Gutes. Denn eure Seele muss gefüttert werden. Mit Liebe, mit Selbstliebe. Dem inneren Kind. Das innere Kind. Das muss gefüttert werden. Nicht mit Snickers, nicht mit Chips, sondern mit Liebe. Und diese Liebe, mein Lieber, meine Liebe. Meine Liebe, meine Liebe, das hast du. Dein Helmut. In diesem Sinne viel Spaß beim Podcast von Schug und Sertach Mudlo. Viel Spaß bei Schwartlappen.
1: Schönen guten Tag Ladies and Fellas. Es ist wieder Montag. Es ist wieder Zeit für Schwartlappen und wir freuen uns mal wieder dabei zu sein. Mir gegenüber am Tablet über FaceTime sitzt Falk Schug. Ich bin in meiner Bude und wir haben wieder Bock zu labern, zu schwaden. Und Falk, wie geht es dir, mein Freund?
2: Mein lieber Freund und Schwarzlappenbruder, Sertac, wie geht's dir, mein Lieber? Ich muss mal gerade das Mikro, glaube ich, einen Tick noch runterdrehen. So, super. Äh, wie geht's dir, ja. Junge? Mir geht's gut, Junge. Wie geht's dir? Junge, wie sehe ich aus, Junge? Wie sehe ich aus? Sag, wie sehe ich aus? Sieht gut aus. Sieht fresh aus. Findest du? Aber ist, ist jetzt nicht so klassischer äh, Fukuhela geworden, oder? Ähm, Tatsächlich, ich, ich habe ja nie gesagt, dass ich mir so einen krassen Fukuhila mache, wie damals, so, wo es jetzt hier oben so eine ID-Frisur yeah, ist und hinten dann lang, besonders musst du die hinten auch noch wachsen lassen, aber ich habe die hinten schon länger, die müssen jetzt auch noch ein bisschen wachsen hier unten, das wird unten auf jeden Fall länger. Also unten machst du auf jeden yeah. Fall schön nackenlang und an den Seiten, da hätte ich es am liebsten ein bisschen kürzer gehabt, da war ich auch eben eh mhm. ein bisschen so, da äh, habe ich gedacht, so, ja gut, ob das jetzt so geil ist. Mittlerweile sage ich aber doch, das ist ganz geil. Also die, die, ich bin sehr zufrieden mit der Frisur. Sehr gut. Sieht, sieht auf jeden Fall fresh aus, Alter. Und die werden hinten schön lang. Ich werde die richtig lang hinwachsen lassen. Hast du dich
1: denn von der von einer Standardfriseurin, wo du immer Stammgast bist, schneiden lassen? Die war ja. ja in der Schwangerschaft, meintest du, oder hattest du jetzt jemand anderen?
2: Ja, das ist ja genau das Ding. So, die, die, die war ja schwanger, jetzt hat sie ihr Kind bekommen, alles gut, alles gesund, das freut mich auch mega. Und dann habe ich aber so gesagt, so ey, super cool, dass du ein Kind bekommen hast, alles toll. Ähm, finde ich richtig gut. Aber... Ähm, wird mal Zeit. Vielleicht kannst du. <lacht> ne? Und ja, da hatte sie tatsächlich aber gesagt, so, ey, im Moment, wir müssen mal gucken, sie würde sich melden. Und dann habe ich noch mal zwei Wochen verstreichen lassen. Und dann habe ich gesagt, ey, du, pass auf, ich will echt keinen Stress machen. So, ne? Und ähm, du musst mir auch nicht die Haare schneiden, aber ähm, du kannst mir eigentlich am besten die Haare schneiden. Deswegen, du weißt, was ich vorhabe, ähm, Fukuhila dies, das. Wer könnte das denn schneiden? Du kennst ja bestimmt jemanden. Und dann hat sie mich in ihren Laden in Bonn, äh, kann man an dieser Stelle eigentlich, glaube ich, auch mal äh, ähm, raushauen. Ha Hagemann, Hagemann heißt der, glaube ich. Das ist ein richtiger. Du fährst
1: nach Bonn zum Friseur, Digga.
2: Alter, ich war sonst immer, bin ich in Westerwald gefahren zum Haare Krass. Okay. Ey, das ist aber wirklich so, weil ich habe bisher auch viele tolle Friseure gehabt. Ich war auch in Heidelberg immer. Ähm, das Problem war, die haben das meistens zweimal gut geschnitten und dann haben die voll verkackt. Weil ich bin auch tatsächlich jetzt, jetzt äh, 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 ja weiß ich, zu einem Türken gegangen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil der richtig geil Haar konnte. Den Bart kriegt, sage ich jetzt mal, ein Türke nicht der kriegt kein Deutscher so hin. Muss man ganz ehrlich sagen, kriegt auch die, die Tante, kriegt den Bart niemals so gut hin äh, zu schneiden. Das Problem war, der war sehr begehrt, der, der Friseur. Und da hatte ich immer das Gefühl, du bist ja wie so, so auf der Stange, so, so ein Häschen auf der Stange. Dann bist du ja. dran und dann verkacken die es dann irgendwann. Oder haben nicht so viel Zeit oder sind heute mal gestresst. Und ähm, jetzt zum Beispiel mit meiner Friseurin, äh, liebe Grüße an der, an der Stelle, ähm, die nimmt sich halt Zeit, die hört sich zu, mhm. die macht sich Gedanken und dann versucht die, die so zu schneiden. Und das hat ich bisher immer richtig geil hingekriegt. Und Bart mhm. mache ich mittlerweile selber halt, ne? Mhm.
1: Ja, ich finde Friseure auch sehr wichtig, also, dass du jemanden hast, äh, wo du dich auch wohlfühlst so, und äh die Person muss halt auch deinen Kopf in- und auswendig kennen und auch deinen Style so und ob das zu dir passt oder nicht. Bei meinem ist es zum Beispiel so, wenn ich sage, mach mal die Seiten ein bisschen kürzer oder so, zwei, drei Millimeter kürzer, sagt er, das passt nicht zu dir, das bist du nicht vom Typ. Ja. Und dann äh, versucht er das halt so zu machen, wie es auch vom Typ mehr passen würde. Und das finde ich super. Ich bin seit äh, sieben, nee, seit neun Jahren bin ich schon bei dem Hammer Friseur, Alter. Baba Yunus heißt er. Also, ja. Yunus heißt er und hat jetzt auch seinen eigenen Laden seit fünf oder sechs Jahren am Klefischer Ring, direkt da an der Kolbstraße Super Mann, Alter. Die Begrüße an dieser Stelle.
2: Ja, das ist ja, genau, das ist ja auch so, wenn du den dann hast und äh, ich bin eigentlich auch ein Typ, der dann gerne sowas äh, bei jemandem fest wäre, aber es war tatsächlich ja. immer, wenn ich bei meinen Friseuren war, dann haben die es, entweder haben die es direkt verkackt, dann bin ich ja eh nicht mehr hin und wenn das gut war, dann, dann bin ich natürlich wieder dahin, weil ich auch, eigentlich bin ich ein Typ so, wenn, wenn das passt, gehe ich auch gerne wieder dahin, mhm. aber dann haben die es meistens immer dann irgendwann wieder so verkackt oder so, da habe ich gedacht, ey, das ist jetzt nicht, ja, das also ist
1: meistens so, wenn du zum Beispiel irgendwo Kaffee trinkst, wenn du merkst, die Bedienung beh behandelte Scheiße oder bedient dich sehr schlecht oder sehr spät oder du isst in einem Restaurant und merkst so, ey, so gastfreund gastfreundlich sind die gar nicht, ja. dann bist du direkt abgetürnt und bei Friseuren ist es auch so, weil, Digga, du kannst ja, wenn du zum Beispiel ansetzt, kannst du ja immer noch fragen, so, ist das gut so, soll ich so viel schneiden, manche nehmen ja die Schere in die Hand, zapp, abgeschnitten und dann sagen die so, ist gut, oder? Nee, äh, da fehlen 15, 15 Zentimeter, ja. du Otto. Das ist zu kurz. Will, willst du die jetzt dran kleben mit Tesafilm oder was? <lacht> wie, wie die manchmal einen behandeln, ist einfach bescheuert. Nee, das Aber ist sieht ist gut aus, Falk. Ey, danke, es danke. Das ist, ist tatsächlich so dann,
2: dann hat äh, die liebe Anna hat mir auf jeden Fall dann die äh, Kollegin da empfohlen und hat gesagt, ey, die macht das schon äh, ewig lang. Die war auch super, super nett äh, an der Stelle. Ähm, die fragte aber dann so, ja, weil, weil Anna hat die dann vorbereitet, hat ja schon Bilder geschickt und hat gesagt, so, das will der Falk, so, so und so. Ne? Das war halt schon cool, dass sie das alles da für mich gemacht hatte. Das heißt, sie wusste schon, was ich wollte. Die hat aber dann nochmal explizit nachgefragt. Ne? Die saß dann, ja. Ich saß dann so, dann hat die nochmal gesagt so, du willst jetzt einen Fukuila, ne? Mhm. Ich so, ja klar. <lacht> ja, und wie kommst du auf die Idee, die jetzt einen Fukuila zu machen? Ja, weil das hat jetzt gerade keiner. Ich finde das irgendwie, finde ich jetzt mal gerade cool. Und dann die so, ja gut, ich finde das auch cool, dass du das machst. Oder? Und dann, <lacht> aber innerlich so. Innerlich du, so. Otto. Nein, aber das hat sie ganz gut hingekriegt. Hat mir doch beschrieben, wie das so wachsen muss. und was dann jetzt noch Also eigentlich muss ich jetzt nur noch warten. Und dann sind die noch mal länger und dann noch mal schneiden. Und dann hat die gesagt, wird es immer geiler. Also. Und dann, okay. ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Wie lange warst du jetzt nicht mehr im Friseur?
2: Ja, das hatten wir eben auch geredet. Ich glaube, ich bin sechs und acht Wochen schon nicht mehr gewesen. Hm. Also ich war, ich acht, war acht, acht Wochen nicht. nicht. Ja. Hm. Und dann sah ich halt auch schon aus wie so ein Pilz. Ich sag mal, die sind jetzt immer noch... Ich habe die normal viel, viel kürzer an den Seiten. Ich hätte die sogar auch kürzer genommen, aber... Ich muss sagen, es sieht wirklich, ich habe eben mal geguckt, so von der Seite und von hinten sieht es eigentlich ganz geil aus. Also, jetzt gut hingekriegt und äh, ich bin dem Fukuhila näher. Und äh, an die Zuhörer, ich habe es natürlich nicht gemacht wegen Joe Exotic oder Tiger King. Diesen Wunsch habe ich tatsächlich schon vorher gehegt und gepflegt und habe es auch schon diversen Künstlerkollegen, diese Pläne äh, eröffnet, als Tiger King noch gar nicht raus war. Ne? Natürlich macht Tiger King, äh, bricht natürlich, ich hoffe, dass der Fukuhila, ich glaube, der wird wieder in, Ich glaube es. Das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt. Ja, das hast du, das hast du ja
1: gesagt. Das hast du im Podcast schon des Hier wird es auch wegen. stehen, Alter foko, wird dir auch stehen. Nee, glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. <lacht> ich muss dir mal das Foto zeigen, Alter aus der Abi-Zeit, wo ich einen hatte, das sieht einfach scheiße aus, Mann. Findest du? Also bei mir, bei dir ist wieder was anderes, Alter. Du bist unter uns beiden bist du ja so der Sunnyboy, Boy, Alter, du hast blonde Haare so, bei so einem Türken sieht das einfach so richtig bauernmäßig aus. Ah, du hast ja, nicht nur noch so dann der 3er BMW, so der Fat Joe auf Türkisch, so. so, ey, wie geht's, Bruder, alles gut? Nee, Alter, das ist nicht meins. Ich mag das so, wie es jetzt bei mir ist, so oben ein bisschen länger, Seiten kurz, perfekt.
2: Ja, aber ich habe letztes Bild gesehen von dir, dieses die, die, die mit der Sonnenbrille, da warst du irgendwo unterwegs. Ja. Ein sehr, sehr geiles Bild, sehr, sehr Danke, smart.
1: Siehst du, siehst du da mittlerweile am Bauch schon etwas? Hast du das auf dem Foto erkannt? Du hast abgenommen, oder nicht? Ja, habe ich doch gesagt, aber das hast du ja letztens, als ich über FaceTime gezeigt habe, hast du es gar nicht gesehen, Alter. Ich gucke, ich gucke. Das war ja. so, ja, okay, Touch, ja. Okay. Sartac,
2: ja, hast du abgenommen. Ey, ich bin letzte Woche wieder viel gelaufen. Das Ding ist, am Wochenende schaffe ich halt nie, auf die Ernährungsrichtung zu achten. Ne? Mache ich auch irgendwo nicht. So Das ist irgendwie so ja. Quality-Time, da will ich einfach so ein bisschen, äh, ne? aber jetzt gucke ich mal gerade. Ich habe...
1: Ich war jetzt äh, vergangene Woche dreimal spazieren, Falk, äh, hier an der Mehrheimer Heide. Das ist rechts reinig, so ein richtig schöner, riesengroßer Park. Ja. Und bin aber von zu Hause aus zu Fuß bis dorthin. Ich wollte dieses 10.000-Schritte-Ding 10 machen, Alter. Weil ich normalerweise, wenn ich rausgehe, gehst du eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde spazieren. Alter, 10.000 Schritte erstmal hinzubekommen, ey, das ist Arbeit, Jung. Am Ende war ich irgendwie so, am Ende des Tages immer bei 15.000, das war super. Aber es hat auch richtig gut getan, Mann. So in die Natur, bisschen so Grünes und so, richtig schön. Also das ja. habe ich mir jetzt vorgenommen, drei bis viermal die Woche auf jeden Fall zu machen. Joggen muss ich ehrlich sagen, Alter, da habe ich einfach noch zu viel Gewicht. So, Ich möchte ein bisschen den Bauch noch kleiner bekommen, dass ich dann so langsam wieder einsteige. Weil Joggen finde ich auch sehr anstrengend, wenn du halt einfach zu viel an Masse hast. So hast du, Spazieren hast du denn so Fahrrad? Entspannt. Fahrrad habe ich aber, ist auch ein Keller, Alter. Ich mag es nicht so, ich mag eher so Fahrradfahren in so Waldwegen und sowas, weißt du. Und dadurch, dass ich halt in der Stadt wohne, im Stadtbezirk, im Kern auch nicht so viel Grünes hier habe, ja. ist mir das immer zu stressig mit dem Auto und so, also mit den Autos und dann dazwischen fahren und so. Deshalb bin ich aktuell voll im Spaziermodus. so.
2: Was könnte ich noch fragen, was könntest du noch sportlich machen? Tretroller?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem E-Bike, -E Alter, das wäre am geilsten so.
2: Gehst du schwimmen?
1: Gehe ich eigentlich gerne, aber ist ja aktuell auch immer noch so mit Schutzmaßnahmen und so, ne?
2: Ja. Ja, ja, ich, ja, ich glaube, das ist mal wieder die, machen die, die, die haben jetzt gesagt, irgendwie, dass die Freibäder eröffnet werden sollen, aber das wird irgendwie, ähm, du musst ja ein Ticket vorher kaufen, kommst dann halt nur mit dem Ticket rein. Also, so sie es machen. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Dann wird das nicht so überfüllt sein.
1: Seitdem es Lockerungen gibt, wie ist das denn bei dir? Hast du irgendwas gemacht, was wir jetzt schon länger nicht gemacht haben oder du länger nicht gemacht hast? Warst du mal wieder draußen ähm, Kaffee trinken, im Restaurant ja, oder so?
2: ich war tatsächlich jetzt schon öfters essen, tatsächlich. Ja? Und ja. wie war das so? Also ähm, es war einmal mit einem ähm, Kollegen von meinem Bruder, mit dem ich auch eine Runde Fahrrad gefahren tatsächlich und dann sind wir, ähm, bei meinem Bruder hat ja das Brüllengeschäft da am Neumarkt. Und daneben yeah. ist ein Restaurant und das war halt total geil. Der macht äh, totales das geile Essen, so, also wirklich auch gute Qualität und sowas. Ähm, und es hieß so, bei, in der Corona hieß so, ey, man weiß nicht mehr, ob der aufmachen kann. Also es hat den echt ja. hart getroffen. So. Und da haben wir was auch gedacht, ist das
1: für ein Restaurant so?
2: Ja, die machen so, ja, was soll ich sagen? Ja, ich kann halt mal sagen, deutsch. Italienisch? Ich, äh, nee, eigentlich deutsch. alles so, deutsch. Du International. kannst du eigentlich fast alles essen. So. Der macht, ja. äh, aber so. Also zum Beispiel, ich habe da Kabeljau gegessen, aus, äh, was stand da drauf, irländischer Haltung, was weiß ich hatte. Also wahrscheinlich werden die gestriegelt und gestreichelt und bis nach Deutschland äh, geknuddelt, keine Ahnung was. Yeah. Ähm, ja, und dann hast du Gemüse noch dabei und dann zahlst du dafür dann 25 Euro, das ist schon viel Kohle, ne? Aber es schmeckt yeah. halt echt überragend gut und äh, ich habe gedacht, komm, ey, die muss jetzt irgendwie unterstützen, weißt du?
1: Finde ich gut. Und, Lokal, äh, support your local hero, sagen die doch ja, die ganze Zeit.
2: Genau, und weil der immer, der ist schon total freundlich, ganz lieber Kerl und so, und der hat auch zum Beispiel in der Corona-Zeit für, für obdachlose Essen gemacht und sowas, ne? Und mhm. dann habe ich mir gedacht, so, ey, dann äh, kannst du ihn auch wieder unterstützen. Genau, da war ich mal, dann war ich mit meiner Freundin nochmal ähm, Essen, italienisch, und ja. Aber sonst, Schön. keine Ahnung, jetzt war der erste Fußballtag, Bundesliga, mhm. äh, ja, habe ich auch geguckt, aber das ist ja, wie, wie siehst du ist das? Ist immer noch so
1: geisterspielmäßig, ne? Ja, ja geist mal,
2: genau. Ohne Zuschauer ist dann mm. das. Und ähm, wie siehst du, bist du eigentlich über Fußball so?
1: Ich bin überhaupt gar nicht Fußballfan. Also ich, also ich äh, bin FC-Fan, aber frag mich mal, ob ich drei Spieler kenne. Nein. Podolski mal, ist doch beim FC, ne? <lacht> so, das ist so mein Fußball. Äh, ja. Und ich bin Fenerbahce-Fan. Äh, von den türkischen Mannschaften bin ich fenerbahce Fenerbahce-Istanbul. Genau, aber ansonsten habe ich mit Fußball eigentlich eher wenig am Hut. Ähm, aber ich finde das halt äh, krass, dass jetzt mittlerweile wirklich viel aufgelockert wird, Jung. Ähm
2: ja, man muss, das, man muss das tatsächlich auch, äh, man muss aufpassen. Man muss ganz ehrlich aufpassen. Also ähm, kurz zur Bundesliga, keine Ahnung, sollen die jetzt irgendwie machen, weil ich glaube, da geht es auch um richtig viel Kohle. Ich glaube, das ist der Grund, warum die jetzt spielen, weil es um Fernsehgelder oh. und keine Ahnung was geht. Ich bin jetzt kein Gegner davon, ich bin aber auch kein Freund von. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da was ohne Zuschauer, ist halt echt langweilig, das dazu. Dann zu den Lockerungen, ich finde das gut, dass die Restaurants das wieder machen können. Wie gesagt, ich war jetzt schon ein paar Mal essen, ähm, Sport habe ich eh schon die ganze Zeit getrieben, zum Glück. Das muss man auch sagen, dass mir so langweilig war, dass ich gesagt habe, ich mache Sport. Aber es wurde schon so gelockert, dass ich teilweise Leute sehe oder auch Menschenmassen in der Stadt. Wo ich sage, also hier wird nichts mehr eingehalten. Und das ist echt die Gefahr. Ich sag mal, wir haben zum Glück jetzt die Zahl echt weit runter, aber ich glaube, wenn, da muss ja wirklich nur ein Herz sein, dann ballert das wieder hoch und dann, ey, dann können wir direkt alles zumachen. Ja, Mann. Und das ist.
1: Wie, wie war es in der Stadt? Ich war ja wirklich super lang nicht mehr auf der linken Rheinseite, Alter. Also, also ey, auch in der Innenstadt. Äh, Neumarkt, ähm, Schildergasse, Hohe Straße, war ich locker. Drei Monate nicht mehr. Wir hatten, wir Locker. hatten,
2: wir hatten letzte Woche doch, glaube ich, hatten wir auch das Thema mit meinen, äh, mit den Airpods, die ich gefunden habe, ne? Hatten wir doch? Äh, ja, stimmt. Stimmt. Gibt's genau. da was Neues? Ja, die habe ich immer noch.
1: Ja, super. Weil,
2: <lacht> tatsächlich, weil ich, äh, ja, ist jetzt auch schon fast wieder zu lang. Ey. Ich muss jetzt nächste Woche gucken. Ich hatte die grandiose Idee. Ich hatte folgende Idee und zwar, ähm, ich gehe in den Apple Store und dann lasse ich die da liegen. Habe ich mir kurz gedacht. Jetzt okay, auf, weil, oder beziehungsweise ich rede mit dem Mitarbeiter dort, weil ich habe gedacht, was ist, wenn ich jetzt Kunde bin und ich gucke mir ein iPad an, habe meine Kopfhörer drin, ziehe die aus, lege die da hin und dann gehe ich aus dem Laden raus und habe die wieder vergessen. Dann weiß mhm. der Verkäufer ja nicht, wie ich scheiße. Aber in diesen äh, AirPods, in dem Case, ist ja die Nummer. Das mhm. heißt, die kann er in seinem Rechner angeben und dann könnte er dem Kunden ja sagen, ey, du hast deine Kopfhörer hier vergessen.
1: Wir, wir hatten das doch letzte Woche so vereinbart, dass du dich bei diesem, bei der Apple-Hotline... Ja, das habe ich, hab ich gemacht, das habe ich gemacht.
2: Ja. Und dann hat sie gesagt, und du kannst dich mal in den Laden wenden, aber ob die was machen können, weiß ich nicht. Oder halt beim Fundbüro oder bei der Polizei. So, okay. und dann habe ich aber nochmal äh, mit meiner Mom tatsächlich geredet und hat die gesagt, ey Fundbüro, da geht ich keine Sau hin. Und die versteigern das eh am Ende des Tages. Also so wirst es, ich, wenn ich jetzt am Montag, äh, wir haben heute Montag, wenn ich am Dienstag, morgen werde ich, glaube ich, einen Versuch nochmal starten, in den Apple Store zu gehen und das dann zu machen, weil ich war vom Apple Store und jetzt zu dem Thema, wie voll war es. Beim Apple Store, du weißt ja, wie das da aussieht auf der Schildergasse, ne? Die standen ja. am Eingang um dieses Gebäude rum in diese andere Gasse rein. Das heißt, wenn ich da
1: in die Richtung Hohe Straße dann quasi, ich wo der Mac schon. fit und so auch ist, ja. Ja, ja
2: ich glaube schon. Und wenn ich da angeschnallt hätte, ey, 100 pro zwei Stunden, hättest du warten müssen, 100 pro. So Krass. und so sieht das in der Stadt aus.
1: Hm. Ja, das ist halt diese, diese Wartezeiten und dass die Leute aber auch bereit sind, so lange zu warten, das ist echt heftig. Ja. Also ich hätte da gar keinen Bock drauf, so so lange da zu warten
2: für was. Ich bestelle mir alles online eigentlich.
1: Ja. Das ist das Beste, was du aktuell machen kannst. Also ist gesagt.
2: zwar, äh, äh, wenn wir da auch bei dem Thema sind, ja, du musst aber irgendwie auch deine Geschäfte in der Umgebung, äh, also die Sachen, die ich dann in der Stadt oder die ich bestelle, sind Sachen, die kriegst du beim Mediamarkt äh, oder bei Saturn, ob ich die jetzt unterstützen muss. Äh, ja gut. Also ja, Ich meine,
1: guck mal, statt bei Amazon dann zu bestellen, kannst du ja bei Meiersche oder bei Thalia zum Beispiel Bücher bestellen. Oder ja. statt bei Amazon halt die Filme zu kaufen, wenn du sagst, halt das gefällt mir von der Arbeitspolitik nicht, bei Amazon kannst du auch Filme bei Saturn oder bei Mediamarkt online dann bestellen. Mache ich auch. Ist doch gar kein Problem.
2: Jetzt habe ich aber Amazon Prime, das ist jetzt schon echt entspannt. Ne?
1: Ja, ist schon bequem, ne? Ja. <lacht>
2: Ja, aber was habe ich sonst? Sonst immer ein bisschen, meine, meine kleine Schwester war mal da, wir also sind ein bisschen spazieren gegangen und sowas. Also mhm. es ist irgendwie, man hat für vieles Zeit. Ähm, jetzt so langsam fängt es mal wieder an, dass es so ein bisschen wieder auch äh, arbeitstechnisch so ein bisschen wieder losgeht. Man hat immer wieder ein bisschen mehr zu tun. Ähm, ich habe mhm. mal selber ein bisschen Arbeit mehr getan, äh, mehr, ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Was mir halt jetzt richtig gerade aktuell immer noch fehlt und äh, total krass ist halt die Comedy, ne? Diese die auf mhm. die Bühne gehen, diese Auftritte. Boah, ich weiß auch nicht, wie das wird, ne? Wenn, wenn ich jetzt überlege... Habe ich letztens so beim Joggen, habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, da kriege ich auch voll die Gänsehaut, wenn, wenn das passiert. Wenn du, wenn ich überlege, Bruchsal, so, was ja meine Lieblingsbühne so ist in Deutschland, ne? Ja. Yeah. Wenn ich überlege, ich gehe da raus, so begrüße die Leute, so das erste Mal vielleicht nach dieser ganzen Scheiße, dass der Laden wieder voll ist und da sitzen Leute. Ey, ich würde rausgehen und sagen: Leute, erstmal danke, dass ihr da seid. Hier sind die Künstler des heutigen des Abends. Ich müsst ihr erstmal bedanken irgendwie hat ja. so, das alle durchgemacht, und dann glaube ich, das ist das so ein Gänsehautmoment. Also für mich wäre es auf jeden Fall so. Weißt du, wenn du so auf der Bühne Definitiv. stehst? Definitiv. Und äh, einmal, das wieder... wenn du deinen Leute ersten,
1: wenn du deinen ersten richtigen Auftritt wieder hast vor, vor einer großen Menschenmenge, so sagen ja. wir mal 100 Leute aufwärts so. ja. Natürlich umso mehr, umso geiler, so umso mehr eventmäßiger wird das. Ja, aber sagen wir mal so, du hast 300 Zuschauer, dein erster Auftritt knalle voll so und du, du, ey, das wird so ein schönes Glücksgefühl sein und auch ja. so ein bedeutsamer Moment, äh, der ist echt kostbar, Mann. Was ich dich eigentlich fragen wollte, guck mal, seitdem okay. wir den Podcast machen, weiß ich das gar nicht. Das ist eigentlich eine coole Frage, weil wir haben, glaube ich, uns darüber nie unterhalten. Wie ähm, bist du zur Comedy eigentlich gekommen und wann hattest du deinen ersten Auftritt? Kannst du dich noch an den ersten Auftritt erinnern und wie bist du überhaupt dazugekommen so? Da hattest haben. du jemanden, der dich da, äh, angesprochen hatte oder sowas? Ja, Ich weiß nur, dass du meintest, so, dass dich Otto Walkes und so sehr geprägt hat in der Comedy, aber so, was jetzt der Moment war, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auf die Bühne und wann der erste Auftritt war, das weiß ich
2: jetzt gar nicht mehr so. Boah, ähm, also die, auf die Bühne oder Comedian werden wollte ich eigentlich schon fast immer eigentlich. Also man weiß ja selber, so man war Klassenklauen, ne? hat die Leute zum Lachen gebracht. Das war ja damals schon in der Schule schon geil. Fünf in Mathe, scheißegal, geilen Spruch gemacht, Klass hat gelacht, alles gleich, ich hab meine Anerkennung, die ich brauche, so, ne? Ähm, mhm. Und dann war es natürlich so, dass äh, Freunde auch immer irgendwie gesagt haben: Ey, das ist lustig, du musst halt, das hättest du mal, wenn wir das jetzt gefilmt hätten, bla bla bla. Dann habe ich mir den ganzen Mist ja auch immer im Fernsehen reingezogen und dann habe ich mir auch immer gedacht: So, ey, was die da machen, kann ich auch. Das war ja so denken, ne, so, ja, hier ist ein Newcomer. Dann hast du gedacht: Ja, gut, was der kann, kann ich schon lange. ne? Also war ja wirklich das naive Gedenken so, dass man dann, dass man aber aus der heutigen Sicht sagen muss, dass der Newcomer, der da stand, schon ewig lange der Zeug macht ne, und diese, diese Sicherheit zu kriegen, vor der Kamera zu stehen und, und, und. Das hast du ja gar nicht auf dem Schirm, sondern mhm. so als Otto-Normalverbraucher sagst du, ja gut, Newcomer, ne, der ist jetzt mal da, der wird jetzt das heute lang machen. So, und äh, dann habe ich schon gedacht, so, ich will das auch irgendwann machen. Da war ich mit 17 äh, das erste Mal in Köln, also 2007, bei einer Open Stage. Die hat damals äh, Christian Schiffer moderiert, Abdel Karim war ein Newcomer, und ich, war, und ich war, äh, äh, also New News war mein erster Auftritt. Mhm. Und ähm, der war auch recht gut, sage ich jetzt mal. Wobei, wo, wo
1: war der Auftritt, Falk?
2: Boah, wie Im Wohnzimmertheater? Nee, 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 pass auf, genau. Das war so, dass das Wohnzimmertheater zu der Zeit, war das eine richtig gute Adresse. Da hat ja der unglaubliche Heinz moderiert. Mhm. Und der unglaubliche Heinz hatte ja damals auch die Show im WDR. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du musst zu diesem Wohnzimmer und dann habe ich da einen Termin bekommen und dann habe ich gedacht, du musst irgendwo anders auftreten, weil du willst ja nicht den ersten Auftritt verkacken im Wohnzimmertheater. Deswegen habe ich mir dann einen mhm. anderen aufgesucht äh, und ich weiß nicht, wie hieß der, Chin, Chin Bar, glaube ich, Chinchin Chin kann sein. Muss Christian Schiffer mal fragen. Wer Christian Schiffer äh, nicht kennt an dieser Stelle, der macht die Yogis äh, Eleven und sowas, ne, macht er ja.
1: Mhm. Genau,
2: für eins live. Genau. Und der hat äh, das moderiert, wie gesagt, und der hat das richtig geil gemacht und hat mich so anmoderiert, hier kommt ein Newcomer, der macht das zum allerersten Mal, steht auf der Bühne, und der hat auch, glaube ich, noch ein Video davon. Ich muss dir mal anhauen. Also, die haben dann noch ein Video, mhm. ähm, und der Auftritt war echt gut, dass so ein Typ danach kam und sagte so, Mensch, ey, das war ja richtig geil. Da war eben äh, der Manager von, von Anke Engelke, der ist leider vor deinem Auftritt gegangen, hätte der das gesehen, dies, das. Jetzt im Nachhinein, oder mit meiner jetzigen Erfahrung, weißt du ja selber, das heißt ja gar nichts. Aber du musst dir überlegen, ich stand das erstmal auf der Bühne und da kommt direkt einer und sagt so, ey, da war der Manager von Anke Engelke, okay, wenn der das gesehen hätte, ne, das wäre schon... Ey, da bin ich heimgefahren, Junge, da habe ich gedacht. Junge, geil. Stefan Raab, mach in deinem Studio ein bisschen Platz, ich bin da, ne? So. Ja, geil. Und dann war es wirklich so, dass ich, ey, ich habe gedacht, Alter, das ist ja easy Credits, das ist ja das Einfachste der Welt, ne? endlich habe ich stattgefunden, gefunden, was ich machen kann. Und dann stand ja der für mich bedeutsame äh, Wohnzimmertheaterauftritt an, weil da mhm. moderierte der unglaubliche Heinz. Als ich dann da ankam, habe ich dann schnell gemerkt, dass der an dem Tag nicht da war, sondern Bademeister Schalubke hat moderiert
0: mhm.
2: und äh, dann habe ich gedacht, ja, jo, das ist ja nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber egal. Und dann saß, aber Bademeister Schalubke ist dann bei diesem anderen Auftritt war der auch dabei und der hat dann gesagt: Ach Falk, du bist auch wieder da. Mensch, das war ja klasse letztes Mal, wieder aufgetreten bist. Ey, richtig stark und so, ne? Und ich stand natürlich im Backstage-Bereich gedacht, ja, was soll denn jetzt kommen? Das ist ja easy. Das ist ja. Ich bin ja der geilste, Junge.
1: Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall, ne? Junge, also so tief bin ich noch nie gefallen. <lacht> so tief bin ich. Noch. Alter, so auf die
2: Schnauze Geil. gefallen. Bin ich Geil. noch niemand jetzt lieb. Dann ging's los. Ich musste raus auf die Bühne. Ich da Zeug erzählt. Junge, du hast echt so der, der Zirpen der Krillen. Hättest du Zirp, Zirp, kein Lacher, nix. Ich dachte so, ey, was ist los, Leute? Das ist doch das gleiche wie letztes Mal. Warum lacht ihr nicht? ne? Ja, das war so krass. Und da habe ich dann halt gemerkt, ey, es ist doch nicht so einfach. Und dann mhm. hatte ich, glaube ich, danach nochmal ein, zwei Auftritte. Dann ist er ja wieder im Sande verlaufen. Dann hatte ich eine Freundin, die das doof fand dann habe ich irgendwo wieder mal einen Auftritt gemacht. Also es war immer so ein bisschen Tröpfchenweiß, aber nie so, das kannst du gar nicht rechnen. So, ne? Das war, wie gesagt, ja. dieser Startpunkt dort, aber dann nix. Und dann 2014, und das war so der richtige Start, ähm, da habe ich dann... Ich glaube, im Januar in Heidelberg, weil ich da studiert habe, in, in einem Tick-Theater, hieß das Tick-Theater, da habe ich dann gespielt und selbst da war ich auch noch mega nervös. Und da habe ich mir gesagt, so in einem Jahr, da war schon ein bisschen bodenständig, habe ich gesagt, in einem Jahr willst du bei Nightwars spielen. Selbst das war ja schon wieder hochgegriffen. Äh, ich ja. habe es aber tatsächlich geschafft, aber das war nicht einfach. Also äh, das war echt. Da waren einfach. wir ja sogar
1: noch zusammen genau. beim Talent Awards 2014. Ja, ja, genau. Und
2: da ja. war es ja selber, da haben wir uns ja auch relativ schnell kennengelernt 2014. Ja. Ähm, dass wir da echt viel, oder dass es echt Arbeit war, um da hinzukommen, um da zu performen, um gut zu sein und keine Ahnung was. Also es ist nicht so, wie ich es am Anfang gedacht <lacht> habe. So, das war meine Story. So bin ich dazu gekommen, so bin ich zu der Comedy gekommen. Wann war das, Falk? Also als du 17 warst, wie, wie lange ist das jetzt
1: schon her? 13 Jahre oder so, ne? Sehr 13 Jahre, klar. ja, ja. 2007 hast du ja gesagt. Also
2: hätte ich da durchgezogen, hätte ich da durchgezogen und weitergemacht, dann äh, wäre wär das vielleicht ganz anders verlaufen.
1: Und dann war jetzt so der Schneidepunkt, wo du angefangen hast, es regelmäßig zu machen, war bei dir 2014 dann.
2: Ja, ja, aber es ist nicht so, dass ich dann 27 äh, boah krass, da sind sieben Jahre dazwischen. Ähm, mhm. Das ist ja nicht so, dass ich dann, ähm, stimmt das, sieben Jahre? Doch, das stimmt, oder? 17, ja. sieben, Doch, sieben Jahre. Ähm, das ist ja nicht so, dass ich jedes Jahr da Auftritte hatte, sondern ich habe dann jahrelang auch nichts gemacht also gar nichts mitkommen Ich habe es immer gesagt, ich habe das mal gemacht und das war dann immer so, Leute wussten das auch noch und haben gesagt, machst du das noch? Und dann habe ich gesagt, ja, demnächst bestimmt nochmal. Und 2014 habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss mit dieser Laberei, jetzt gehe ich immer wieder auf die Bühne und jetzt gebe ich Gas. Und seitdem, das ist jetzt auch schon sechs Jahre wieder her, mhm. ist man dran. Also hätte ich ja, von 2007 weitergemacht, wahrscheinlich hätte ich schon, aber ich glaube nicht, dass ich dann, ob das jetzt viel besser gewesen ist, weil ich glaube auch, dass man so ein bisschen, man muss als Mensch auch bereit dafür sein. So ja, Bühne, du musst halt
1: auch ein bisschen Erfahrung sammeln und auch einfach bereit dafür sein, wie du sagst. Das ja. ist, glaube ich, so das Schlüsselwort. Das stimmt wirklich. Du äh, musst mit
2: dir selbst im Reinen
1: sein, dass genau. du dir auch äh, das vorstellen kannst, es wirklich regelmäßig zu machen. Dieser Klickmoment muss einfach da sein, finde ich.
2: Und den hatte ich auf jeden Fall von 2007 bis 2014 nicht. Also da hatte ich schon wieder eine E-Mail, sorry. Ähm, Alles gut. Den hatte ich äh, zum Beispiel nicht, weil das waren auf jeden Fall... Äh auch krasse Jahre oder Jahre, die auch beruflich so mich verändert hatten und so, deswegen das hätte nicht funktioniert. Aber das jetzt zu mir, mich interessiert natürlich, lieber Settac, wie es bei dir gewesen ist, ob das auch schon immer ein Traum bei dir war, ob du immer irgendwie lustig warst, ob das irgendwann kam.
1: Bei mir war das so, falsch, dass ich immer Bock hatte, irgendwas zu machen, so Comedy-mäßiges, aber mir ist das eigentlich nie in den Sinn gekommen. Ich habe damals schon als Teenie so mit 10, 11, 12 schon gerne den Quatsch-Comedy-Club verfolgt auf Pro7 oder habe halt auch immer gerne TV-Total geguckt. Habe aber gar nicht am Anfang damit gerechnet, dass man damit halt auch Geld verdienen kann oder ganz zu schweigen davon, dass man was überhaupt hauptberuflich machen kann. Und äh, hab halt einen Cousin in der Türkei, der äh, mich dazu halt motiviert hatte. Der meinte so, ey, du hast dieses Talent mit deiner Stimme, du kannst Leute zum Lachen bringen, du bist jemand, der für gute Stimmung sorgen kann äh, und du musst das als Chance nutzen und deshalb würde am ehesten zu dir Stand-Up-Comedy passen. So. Und dann habe ich das so ein bisschen recherchiert. Und damals gab es ja halt, äh, es war 2010, war ich dann in Istanbul, habe mit dem darüber geredet und dann meinte er, ey, wenn du das nächste Mal hier hinkommst, will ich schon, dass du deinen ersten Auftritt hast. Und dann hat das aber noch echt lange gedauert. So. Also ähm, es war irgendwie Sommer 2010. Und dann bin ich im selben Jahr, im Dezember oder im Januar äh, 2011, bin ich noch im Wohnzimmertheater gewesen. Da habe ich damals noch Karolin Kebokus gesehen, Alter.
2: Ach krass. Also hast du Man Manuel Wolf, bist du aufgedreht? Nee, habe ich,
1: hab ich mir nur angeguckt, so, weißt du, wie so ein Typ, der erstmal die Lage abcheckt, wie bei ja, Ocean's 11 ja. so, weißt du, erstmal das Casino Schatten, so, paar Aufnahmen machen, wo sind die Kameras, wo, sind, wo ist die Security, ähm, damit ich mich einfach so ein bisschen da einspielen, also vom Mental schon mal drauf vorbereiten kann. Aber dann äh, hatte ich meinen ersten Auftritt 2011, irgendwann im April, äh, da mussten die aber halt vom äh, Wohnzimmertheater ins Bariton äh, in Ehrenfeld, das ist so ein kleiner Jazzclub, ja. Und da ah, bin ich das da erste ich mal. mal, da habe ich das erste Mal meinen Auftritt gehabt mit unter anderem Tim Perkovic.
2: Ey, das ist doch, das ist doch da bei dem, der, der Straße von dem Burger King da, ne? Also von dem Burger King fährst du rein, dann links genau. und rechts.
1: Genau, richtig, genau. Da ah, ist auch der, so ein Aldi ist und so. So, wie ja, ja. so eine Sackgasse ist das ja, ja, genau.
2: Das, das Bergen, dann wollen die, das wollten die eventuell äh, abreißen, glaube ich, aber waren die jetzt dran. Habe ich
1: auch in der Zeitung gelesen, ja. Aber ich hoffe die, aber die haben da jetzt, auf, jetzt so Petitionen und so. Nee, die haben so Petitionen <lacht> und so eingereicht. Jetzt erstmal glaube ich nicht. Jetzt, jetzt auf, erstmal fürs erste auf. Weil für Comedy
2: ist das eigentlich ein geiler Laden, oder nicht?
1: Eigentlich ein schöner Laden, ja. Also ich fand es echt cool. Standen ich weiß die Leute jetzt nicht, da oder dass, saßen die? Ja, zum Teil standen die, Alter. Der ist schon sehr klein so ja. äh, also du hast auch viele Leute die ja am Stehen waren und bei mir war es halt so ähm, gefühlt die halbe äh, Familie und Freunde <lacht> waren am Start so und das war echt witzig weil Digga, da ist ja noch nicht safe so du, du spielst ja das erste Mal sag deinen Vert also den Ängsten irgendwie deinen Brüdern oder so kannst du ja Bescheid sagen ich habe die halbe Sippschaft dabei gehabt ich hatte Geil. allein schon zehn Freunde da und so aber es war sehr schön, weil die halt alle in der ersten Reihe waren und äh, die waren voll stolz und so. Das war ein richtig schönes Gefühl. Ähm, aber ich wusste so, es war okay für die ersten, für, für das erste Mal. Und den zweiten Auftritt, Alter, den habe ich schön verkackt. Ja, war also wie bei mir. Ja, Mann. Der war dann so auch so Hochmut kommt vor dem Fall. Das war dann irgendwie so, die, der zweite und der dritte Auftritt, die waren sehr schnell nah beieinander. Der zweite Auftritt nämlich war dann bei der Kunst gegen Baris, bei Gerd Böhmann und Hildegard Scholten. Ist ja auch im A-Theater in Ehrenfeld.
2: Aber war das da auch schon im A-Theater? Ja, ne? Ja, klar.
1: Nee, der erste Auftritt war ja im Bariton, der zweite Auftritt ja, ja. war im A-Theater.
2: Und das war im A-Theater. Weißt du, wo genau. die früher war, die Kunst gegen Baris? Kanntest du die noch, wo die früher war?
1: Ich habe das mal gehört, aber ich weiß, die, ich kenne die Location gar also,
2: nicht. Du musst, dir, du musst dir überlegen, ich habe ja mit siebt, genau, 17 und dann war ich 19, da habe ich ja nochmal einen äh, hab ich noch mal versucht gestartet und dann äh, habe ich ja wegen der Freundin, die wollte das ja dann nicht, dann habe ich dann aufgehört, aber da habe ich in den Herbstferien ein Praktikum bei Gerd Böhmann gemacht, im Severinsburg Theater.
1: Ach, da war das dann damals. Ja, schon, ja. das war immer
2: ausverkauft. Okay. Also Kunst gegen Bars war immer ausverkauft. Das war voll krass. Und deswegen ist er ja jetzt auch im AT auch immer ausverkauft. Okay, und dann hast uh. du da deinen zweiten gemacht und dann bist du...
1: Alter, und ich war so hochmütig. Und das ist so voll untypisch Sertac gewesen. Also ich war da auch nicht ich selbst so, weißt du, weil die Aufregung steigt. Du musst ja dann noch auf die Bühne. Du hast dann noch die Sparschwein und so. Und dadurch, dass die ja so Crowdwork machen, aber auf so eine charmante Art und Weise, habe ich mir gedacht, so, ey, das kann ich auch so. So. Und dann habe ich einfach so random die Leute beleidigt, Alter. So, da war einer, der hatte voll bescheuert gelacht, so, so wie so ein Schluckauflacher. So, so ist ganz komisch. Da meinte ich so, was ist mit dir los, Alter? Lach mal ein bisschen leiser, so. Und dann war eine Dame da in der ersten Reihe, die hatte ein Buch dabei. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht. Meinte ich so, ey, sie sind doch hier, um die Show zu sehen. Hm, ich lese mal ein bisschen aus dem Buch. Nee, so voll läppsch. Alter, am Ende hatte ich 5 Euro im Spar. Ich meine, ich hätte... Ich hatte froh sein können, dass sie mich nicht gelünscht haben. Also das war so ein so richtiges Arschloch, weißt du, auf der Bühne, ja. was ich hier eigentlich überhaupt nicht bin, auch privat nicht so. Ey, das war strange, Alter, das war richtig strange. Und da habe ich aber echt Blut geleckt. So. Und das Witzige war, Ein Tag später habe ich nochmal einen Auftritt gehabt bei einem Spendenlauf damals in der Berufsschule. Irgendwo ähm, hier, äh, auch in der Nähe von, von, vom Rhein-Energiestadion, ja. irgendwie so ein Sportplatz. Die machen da halt so einen Spendenlauf, pro Runde bekommst du weiß ich nicht wie viel Euro und ich doof bin so selbstsicher, dass ich dann dem Berufsschullehrer hier in BWL sage, so ey, ich würde hier einen Auftritt machen, <lacht> Alter, keiner hört zu, die laufen an dir vorbei, <lacht> weißt du was ich meine, machen ihre <lacht> scheiß Runden, ey, das sah so scheiße aus, Alter und meine Klasse so oder meine Freunde aus der Klasse waren zwar so voll happy, aber ey, das war Hölle. Und dann hatte ich wie wo, wo du, drüber,
2: auch wo, so, worüber wo hast du da geredet, wenn ich fragen darf, also was war dein Set so? War das denn, also ich habe ja immer noch Sachen so, es ist jetzt schon ganz, ganz wenig geworden, aber von dem Anfangsset sind natürlich so ganz kleine Fragmente noch übergeblieben, so. Aber ja. Story hat sich total verändert, aber war, kannst du dich noch daran erinnern, worüber du redest? Boah, sehr vage,
1: das ist eine der, eine der Sachen, die bei mir seit dem Anfang dabei sind, so seit meinem ersten Auftritt, ist Sanchez Muglu, so den mache ich seitdem schon, so.
2: Das heißt, sie hatten den Spendenlauf und dann stand sie da, Sanchez Muglu, Sanchez Muglu. Oh,
1: und keiner hört zu, so alle denken sich so, fick dich, halt's Maul, Alter, geh uns nicht auf die Nüsse, du Wichser, wir sind hier am Laufen, <lacht> Mann. Aber weißt du, was auch strange war, wo ich halt auch richtig abgeturnt war, dann gab es eine längere Zeit, wo ich halt nicht gespielt habe und dann hatte ich ähm, im selben Jahr, nee 2012 glaube ich, hatte ich mal einen Auftritt in der, bei der Kunst gegen Baris in Düsseldorf, mhm. Biergarten 4 Linden hast du vielleicht auch schon mal gespielt, mhm. Alter und da war so eine komische Atmosphäre, weil es ja Open Air ja. Und das war halt, da ist wirklich wieder viel Zeit ins Land gezogen, so irgendwie locker ein Dreivierteljahr, seitdem ich nicht auf der Bühne war, also auch mega unregelmäßig und ich fand den Abend so weird, weil äh, die Künstler, die auch dabei waren, waren so voll die missgünstigen Wichser, so, weißt du was ich meine, so dieses so, da war so ein Typ am Keyboard, weißt du, ich applaudiere bei dem so und dann sehe ich aber bei meinem Auftritt, dass der so null dabei ist, dass er sogar noch mit seiner Freundin da am Tuscheln ist, wo ich mir auch denke so, du Penner, ich habe doch auch bei dir applaudiert. Ja, so ja. wussten so? die Solidarität so mäßig, weißt du? Und das hat mich dann abgeturnt, dass ich dann aber auch mich selbst da irgendwie von der Stimme her nicht gefunden hatte. Also ich wusste nicht so, was habe ich überhaupt für einen Style, was sind meine Stärken, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Und dann ist echt viel Zeit eingekehrt so. Und dann 2013 hatte die Rebell-Comedy damals am barbarossa eine offene Bühne. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Alter, das ist Stand-Up-Comedy, das ist geil. Da kam halt dann äh, das auch zustande mit Chance, äh, che mit, äh, mit, mit, mit äh, Hassan Chong und äh, den Dönermann und äh, das Ganze so, das Programm mit, mit dem Flummi, mit dem Pulp Fiction und so. Das war so das erste Set, wo ich gemerkt habe, Alter, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Und seitdem läuft es dann. Und das war am 26. September 2013. Deshalb sage ich aber auch immer, dass ich seit 2013 Comedy mache, weil das davor war ja wie so ein Praktikum oder wie äh, Ja, aber genau, so Test. ist das bei
2: mir auch. Also zusammengefasst, hättest du äh, die Auftritte, die ich davor hatte, in einem Monat hätte, in einer Woche hättest du die abspielen können, rein theoretisch. Also es war ja wirklich nicht ja. viel. Aber wie du schon sagst, die Erfahrung, es, es, es war auch der Anfang, ich möchte ja gar nicht missen. Es war schon interessant so, auch wenn du mal Kunst gegen Bares. du hast die verschiedensten Künstler kennengelernt, dann kriegst du von jedem zweiten Tipp, ja, kannst du mal das versuchen, das ist auch witzig. Ey, ich hab noch einen Gag für dich, ich probier mal das da. Ja, da. Der letzten 200 hat das so gemacht, Versuch's das doch auch mal so. Na, also die ganzen mhm. Aussagen, was sie dann so raushauen. Ähm, und ich weiß auch noch, wie dankbar ich für jeden Scheiß war. Ey, wie dankbar ich war, wenn ich irgendwo bei einer Show war und dann gab es zum Beispiel, na hey, gut, wir haben keine Gage, aber da geht der Hut rum, mal sehen, was rumkommt. dann ging meistens nichts, aber wir haben hier Essen und Trinken. Hm. Und dann habe ich gedacht, geil, das. Alter, ich kann hier Essen und Trinken, nur weil ich jetzt da so was erzählt habe. Ne? Hm. Oder ich weiß noch, wo ähm, wo ich beim Mannheimer Comedy Cup, das war ja auch 2014, da war ich ja, glaube ich, zwei Monate auf der Bühne maximal, da war ich ja schon beim ähm, Mannheimer Comedy Cup dabei. Und das war ja für mich voll das Event. so es war ja total hm. krass. Und da hatte ich das erste Mal eine Hotelübernachtung. Ey, da weiß ich noch, wie ich meine Mutter angerufen habe und gesagt, Mama, ich bin hier im Hotel, da zahlen die. So weißt du? <lacht> und dann war ich jetzt... Mama, dein Sohn
1: hat's geschafft.
2: Ja. Und dann war ich, <lacht> und dann war ich letztes Jahr nochmal in diesem gleichen Hotel, weil ich am äh, Schlossfest in Mannheim irgendwas moderiert habe. Ja. Ähm, und dann war ich im gleichen von Hotel. von Jens Wienert bestimmt. Ja, ne? ja, genau. Mhm. Und dann war ich im gleichen Hotel und dann habe ich äh, gedacht, krass, Alter. Normalerweise, also jetzt machst du das so, weil du bist froh, dass du jetzt ein Bett hast, ne? Aber normalerweise würdest du nicht so gerne in so einem Hotel pennen. Also so voll die Kaschemme, weißt du? Ah, oh, okay. Wo so ein Horrorfilm auch drin Also es geht, aber es ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, wo du... Und dann hab ich gedacht, krass, Junge, vor fünf Jahren bist du in dieses Zimmer, in so ein Zimmer reingekommen und hast gesagt, Mama, guck mal, ich hab einen Blick auf den Hinterhof. Ist das nicht toll? <lacht>
1: Ja, man wird in mancherlei Hinsicht dankbarer, Falk, manche Sachen, äh, so dieses Leben äh, wie Backstage und ähm, äh, Hotelzimmer, heute in äh, Berlin, morgen in Hamburg, das stellen die Leute sich immer geiler vor, als es wirklich ist. Irgendwann vermisst du wirklich dein Zuhause so. Es gibt nichts Geileres als das eigene äh, da Bett, du, als die genau, eigene Wohnung.
2: Da kannst du das geilste Hotel haben, also klar ist das immer schön oder ich freue mich auch jetzt wieder, wenn ich mal wieder in einem geilen Hotel bin oder mit geilen Künstlern, wenn man zusammen unterwegs ist, und ne, so wie wir in Fechter oder so, das ist dann so wie so eine kleine Klassenfahrt, das ist dann, dann das ist das schon cool ja, und das vermisse ich auch krass. Aber wie du schon sagst, wenn man viel unterwegs ist, man froh, auch wenn man zu Hause ist. Ähm, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist auch irgendwie mit Zuschauern, so nach der Show bin ich zwar eh immer, aber irgendwie noch, das Ganze noch dankbarer zu sehen. Ich bin da immer, das heißt jetzt nicht, dass das ist noch nicht mal so, für mich, für mich war es immer so unangenehm, so dass ich irgendwie gesagt habe, ja gut, finde dich wirklich gut. Nee, und ich will das sehen, dass wenn ich hier hingehe und die kommen auf einen zu, ja, natürlich finde ich gut, sonst will sie nicht kommen. So, und dann musst du einfach, äh, da will ich einfach noch ein bisschen, noch mehr vermehrt da sein irgendwie. Oder ja, ich hatte ja
1: jetzt, am, äh, am Samstag hatte ich ja meinen Nightwash-Auftritt im Autokino. Genau, das wollte du auch mal erzählen. Ich
2: ja Du genau. hattest ja den, das Glück, äh, dass du im Autokino auftreten durftest, weil im Moment darf man ja sonst nichts anderes machen und du warst mit Nightwash da, ne?
1: Genau, ich bin selbst angereist. Normalerweise fährst du ja immer mit dem Nightwatch-Bus mit von, von der Schanzenstraße oder von Köln-Mühlheim. Ähm, musste selbst anreisen, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm fand oder so. Das Ganze hat äh, in äh, Kursfeld stattgefunden. Das ist irgendwo in der Nähe von Münster, also ca. 150 Kilometer.
2: Ich glaube, das ist da, wo die Fleischerei mit diesen äh, hohen Fällen, glaube ich. Ne? Genau,
1: genau, genau. Das ist sogar direkt da auch in, im Industriegebiet gewesen. Echt? Also, es war ganz in der Nähe, ja, witzigerweise. Und. Äh, Masi war dabei, äh, Masi, ähm, Kollege aus Hamburg, kennt vielleicht einige, sehr, sehr herzlicher, guter Kollege. Ilium Kim war am Start und Thomas Schmidt hat das Ganze moderiert. Und wir haben es in einem Ruck gemacht, jeder 20 Minuten, normalerweise spielst du ja 10 Minuten, jeder äh, spielt 10 Minuten, dann Pause. Wir haben es in einem Ruck durchgezogen, ähm, Show hat um 20.15 Uhr angefangen, war circa um 10 oder so vorbei. Und äh, Alter, es war echt interessant so. Also es war krass, ich war wirklich aufgeregt, Digga, weil ich ja jetzt äh, acht Wochen nicht mehr auf der Bühne stand. Ja. Muss ich echt sagen, ich war nervös, Jung. Normalerweise bin ich immer kurz vor den Auftritten, aber ich war so richtig aufgeregt. So richtig ja. so, äh, welches Set spiele ich denn jetzt nochmal? Äh, was wollte ich denn, was kommt denn nach dem und so? Ich habe mir richtig meine Setliste angeguckt und so. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich der Closer war. Ich war der Letzte. Äh, Iljung hat angefangen. Thomas Schmidt, wie gesagt, moderierte und die Jungs die ganze Zeit, ey, das ist scheiße, Alter, das ist schwer, das ist so. Und ich dachte mir, fuck, Alter, das wird, aber es ist ja für alle Neugebiet ja, so. Ja, es ja. sogar, selbst der Lutz meint so, ey, das ist einfach auch selbst für mich als Tourmanager, das ist gewöhnungsbedürftig. Und äh, es war echt auch was anderes so, weil du musst ja bedenken, die hören dich über UKW-Radio. du hörst dich selbst nicht, du hörst dich nur über den Monitor. Du hörst die Lacher kaum. Ein, zwei Leute hatten entweder die Tür halb auf oder die, die Fenster, durch, dadurch konntest du die Lacher hören. Das hat auch ja auch ein bisschen was genommen. Und die durften ja eigentlich nicht hupen. Die durften mhm. nie, nur Lichthupe machen. Ähm, aber die haben dann irgendwann drauf gefiffen, Alter, Dem war das scheißegal. Die haben einfach so, jetzt sehst du was. Äh, äh.
0: <lacht>
1: aber so, da fängt der eine an, dann der andere. Und bis du dann vom Kopf her darauf switchst, so dass du sagst, okay, ich muss mir jetzt jeden Hooper als Lacher vorstellen. Ja, ja dann war es sogar eine gute Hilfe so. Am Anfang hat mich das voll aus dem Rhythmus gebracht. Ich so, ey Leute, ich habe nicht so viel Zeit, bitte nicht so viel hupen. Und dann haben die erst aufgehört so. Und irgendwann war das für mich auch so, ey scheiß drauf, hupt ruhig, Mann. Und dann war das wie auf so einer türkischen Korso-Hochzeit, weißt du? Autokorso. Aber alles in allem, Falk, es war echt schön, mal wieder auf der Bühne zu stehen und ich war unendlich dankbar, weil wir ein sehr herzliches Publikum hatten. An dieser Stelle nochmal Danke an jeden Einzelnen, der da war, weil Digga, das ist wirklich sehr erfüllend. Es, ich muss aber auch ehrlich sagen, was wir ja auch am Anfang angeschnitten hatten, es ist trotzdem keine Bühne. Ja. Also es, es fehlt ein großer Teil fehlt dir noch. Also dieses Gefühl, was du jetzt eben so schön beschrieben hattest, das ist noch nicht eingetroffen. Das wird erst wirklich wieder eintreffen, wenn wir in einem ganz normalen Verhältnis in Theaterhäusern spielen können.
2: Wenn, wenn Also erstmal total geil, weil wie du jetzt gerade sagst, natürlich ist das irgendwo, ey, ich, ich beneide dich da ein bisschen drum, also, was heißt beneide, ich würde das natürlich auch gerne mal machen so, würde würd gerne mhm. mal wissen, wie das ist, ähm, ich glaube aber, das macht man ein, zwei Mal, aber dat, wie du schon sagst, das wird nicht äh, das andere ersetzen, so auf der Bühne zu stehen, mit den Leuten, die zu sehen. Das soll,
1: Ich glaube, Falk, das soll es auch nicht. So, das Einzige ist eigentlich so, dass man einfach wieder zusammenkommt. Es war zum Beispiel echt schön, ob du es glaubst oder nicht, einfach auch mal die Kollegen wiederzusehen, mit denen im Backstage-Bereich einfach zu chillen, zu erzählen, was die so gemacht haben die letzten Wochen, wie es denen ja. geht, sich so auszutauschen. Die Soziale fehlt einem einfach ja, extrem. Ja, ja. Und was ich halt super schön fand durch diese Phase merkst du auch einfach, dass, dies, ja, dass die Leute es auch irgendwie, hatte ich so das Gefühl, dass sie es noch mehr zu schätzen wussten als sonst. Immer wenn die, also wir standen noch auf der Bühne, als die ersten schon abfuhren und wir haben allen zugewunken und die haben alle uns zurückgewunken oder haben uns angehubt und so und haben dann nochmal das Fenster runtergemacht, haben sich bedankt. Also es war so eine, eine gewisse schöne Wertschätzung da, die fand ich richtig geil, Alter. das hat mich sehr, sehr ähm, sehr erfreut. So. Also es war echt schön. War ein gutes, positives Gefühl auf jeden Fall. Schön. Kann ich auf jeden Fall auch raten. Also ich würde das jetzt auch, äh, wenn jetzt neue Auftritte kommen würden, würde ich das auch auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Aber ganz ehrlich, Digga, es ist auch einfach nur deshalb, damit man so bisschen in Übung bleibt und einfach, weil man die Bühne vermisst. Jetzt nicht, weil es äh, ja. die perfekte Alternative oder die perfekte Lösung ist. Aber es ist immer noch besser als gar nichts. Also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen.
2: Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe mich tatsächlich in der Heimat, ich hatte heute noch mit, dem, äh, mit einem Kollegen, da haben die es jetzt auch vor wahrscheinlich werde ich da auch sowas in der Art veranstalten. Dann nehme ich dich auf jeden Fall mit. Ob Geil. das so groß wird wie ein äh, Kursfeld, äh, mag ich zu bezweifeln. Das sieht man dann mal. Aber du sagst schon, als Überleitung ist das schon gut. Worauf ich hinaus wollte eigentlich, war jetzt, dass wenn man sich mal jetzt überlegt, das habe ich mir jetzt gerade eben überlegt, weil du sagtest, das ist ja auch irgendwie was anderes, aber wie krass das ist, wenn du auf der Bühne standest, und ich hatte das manchmal, wenn du so ziemlich weit vorne an der Bühne standest, dann hast du irgendwas gesagt, oder du bist voll abgegangen, hast auf einmal gespuckt. Das mhm. ist ja manchmal auf die erste Reihe so. Und Dann hat man ja, ja so gesagt, so sorry, ich habe, sorry. <lacht> aber wie ist das jetzt nach Corona oder vielleicht sogar noch während Corona, wenn du auf der Bühne stehst und... Ist da ein Platz vor der Bühne, 5 Meter, damit mm. du bloß nicht spucken kannst? Wer ja, weiß, so eine
1: erste Reihe frei halten oder so, kann alles möglich sein. Schreien ja.
2: die rum, wenn die angespuckt werden, so, mm. ah, man weiß es nicht, ne?
1: Nee, ja, aber es war echt interessant. Also ich war am Ende wirklich sehr positiv überrascht und das war echt ein schönes Gefühl, Digga, mal wieder auf der Bühne zu stehen zu dürfen. So. Auch Autokino, Junge. Also wir, wir kennen das ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, was waren deine skurrilsten und verrücktesten Orte, wo du Comedy gemacht hast, wirst du mir bestimmt locker drei Sachen nennen können. So. Mhm. Also meine krassesten waren jetzt auf jeden Fall Autokino, weil es ist einfach strange. Du spielst vor Autos, Alter. Das ist so wie bei Pixar's Cars, weißt du noch? <lacht> Kennst du die Filme mit den Autos? Als ob die Autos... Dich anschauen wollen, so weißt du, so ganz strange. Äh, Auto, also, Autokino definitiv unter meinen Top 3 äh, JVA Ach, und äh, Linienbus, Digga. Das waren so meine drei verrücktesten Orte. Wo Linienbus ich
2: war das, dieser comedy bus dings oder was?
1: Ja, irgendwie in äh, Reutlingen war das. Hatte Marc Balluff damals organisiert. Thomas Schmidt, Joachim Hahn und ich. Wir fahren mit einem Auto hinter dem Bus her. Und wir drei sitzen im Auto, dann steigen wir, einer steigt aus, steigt in den Linienbus, der andere steigt wieder ins Auto zurück und so weiter und so fort. Aber das war so ein langer Linienbus, der ja. in der Kurve, wo mal die Hälfte verschwindet, weißt du, dann hast du einfach mal 50 Leute weniger. Und die Leute sitzen dann zum Teil sogar mit dem Rücken zu dir, Digga. Also du musst einmal wie so ein KVB-Kontrolleur, weißt du, der die Fahrausweise kontrolliert, musst du einmal nach vorne, in die Mitte, nach hinten.
2: Scheiße.
1: Das war so bescheuert, Alter. Also ich habe mich, ich habe mich gefragt, wer hatte diese beschissene Scheißidee, so ja, machen wir doch mal in einem Linienbus, machen wir doch Comedy.
2: Ja, so. da war auch Stimmung, wie war die?
1: Die war eher positiv, also es war besser als gedacht, aber es war vom Grundkern war es trotzdem bescheuert, so vom Kern war es trotzdem
2: schwachsinnig, so. Ich muss ja gerade überlegen, ob ich jetzt irgendwie was, 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 was muss ich jetzt gerade überlegen, krasses. Ja, im Supermarkt also etwa, oder so. Ah, so. Das ich also, halt, auch. also was ich mal hatte, was, was auf jeden Fall auch krass war, äh, krass, oder war, war im Robinson da, in Tunesien habe ich immer gespielt, im Robinson-Club. Ah, das Tag. war schon cool, oder? Oh, ey, also jetzt würde ich es eh ganz anders machen, jetzt würde ich auch ganz anders das spielen, aber das war ja auch, da war ich ja gerade mal anderthalb Jahre oder so dabei. Oh, okay. Und äh, da war ich noch mit Teddy unterwegs und so. Also früher hier noch so eine Teddyhose und Teddypulli an. Ja. Ähm. Und die Leute wussten ja nicht, was das ist. Die hatten die ganze Woche mein Foto da gesehen: ein junger Mann, dann und dann, 20 Uhr. Das hätte jetzt Magier sein können, da stand immer Stand-Up-Comedy drauf. Sondern komme ich raus, baller die Story runter, ohne Warm-Up, ohne mich vorzustellen, sondern direkt. Mhm. Und das war halt auch Teil. Das Eingemachte. Ja, ja, und dann waren die so ein bisschen verschreckt, was ich da für Storys ausgepackt habe, wobei jetzt im Nachhinein war da nichts Schlimmes, aber dann ist was ganz anderes. Und das war auf jeden Fall einer der, der krassesten Momente, weil du die nächsten Tage halt die Leute immer nicht um dich rum hast. Du bist ja immer noch da mhm. und die auch. Ne? Und da kam natürlich auch Positives, aber auch natürlich auch Negatives. Und, äh, boah, das war schon, ja, strange. Ansonsten, ich ansonsten, ja, Kneipen, wo man sonst irgendwo hinter... So, ich muss jetzt überlegen tatsächlich, aber jetzt was richtig... Doch, 100 pro, aber ich, ich komme jetzt nicht drauf.
0: Ja,
1: das ist mir jetzt auch so, weil ich das äh, schon im Kopf hatte. So, ne? also, ich was
2: ich mal gesehen habe, der, der, der Ulbs Michel, der war mal, äh, ich glaube, im Irak oder irgendwo, war der doch mal äh, bei der Bundeswehr. stimmt Das
1: erzählt er ja, das erzählt er ja auch in seinem Programm, dass er irgendwie äh, in Afghanistan war, der sogar ja. für, die, für die Bundeswehr hat er da gespielt. Das ist auch eine krasse Story, man. So,
2: also, das tatsächlich will ich aber auch machen. Wenn die sagen, irgendwie das Programm passt oder so, wir fliegen nicht da runter, du kannst dir mal ein bisschen Freude machen, würdest du es auf jeden Fall machen. Hm. Das hätte ich irgendwie, äh, ja, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, ja krass, Alter. Ist eine sehr Comedy-lastige Folge Ey, ist, geworden. Ist, Aber ist, mich hat das echt interessiert, weil so detailreich haben wir es nicht besprochen. Wir haben es, glaube ich, sogar in meinem Podcast angeschnitten. Ja. Aber so detailreich fand ich sehr schön, das auch mal zu erfahren. So, weißt du, mit was für einer... Motivation, mit was für einer Intention man da an die Sache rangeht, so. Ja. Weil manche machen es ja mittlerweile auch, muss man ganz ehrlich sagen, so, manche machen es auch so sehr belanglos, so, weißt du, haben nie wirklich was mit Comedy gemacht, so, oder hatten gar keinen Bezug drauf und haben es nie gefühlt oder nie Spaß dran gehabt, dann mache ich mal so. Und das, finde ich, soll jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde so, mit Comedy sollte man schon irgendwo verbunden sein, so. Man das ist ja das Ding. Bock drauf haben.
2: Und ich glaube genau, da, sind wir ja da, da schließen wir den Kreis. Das war ich glaube ich bei äh, im Jahre 2007. Ich hatte zwar immer Bock drauf oder so, aber es, ich habe das da noch nicht so gefühlt beziehungsweise wusste nicht, wie ich das angehen sollte. Und das habe ich dann erst mit 2014 äh, den Mut gehabt. Gewusst habe ich es immer noch nicht. Und äh, ich glaube auch erst jetzt, nach sechs Jahren, äh, so langsam checke ich, äh, wie das Ganze funktioniert oder wie das eigentlich äh, laufen muss. Oder wie es laufen kann. Weiß ich meine, also ich sage jetzt nicht, dass ich da der, der Größte bin, im Gegenteil. Aber ähm, wenn man längere Zeit dabei ist, was wir ja sind, checkt man mhm. ja erstmal so richtig die Szene. Wie funktioniert man? Wie funktioniert man selber auf der Bühne? Was funktioniert? Was kommt gut ja. an? Wo hat man selber am meisten Spaß? Und äh, da bin ich weit Gott noch nicht per per perfektionistisch, äh, perfektionist drin. Aber ähm, ja, ich arbeite dran und habe da eigentlich auch Bock drauf, jetzt, wenn es dann wieder losgeht, die neuen Sachen auch mal ein bisschen umzusetzen. Sehr geil. Geil, aber ja, comedy-lastische äh, Folge ist aber gar nicht so schlimm, finde ich, weil... Ähm, ja, nein, im Gegenteil. Es ist
1: ja ein Comedy-Podcast, ja Comedy wir sind Comedians. Insofern ja. passt das doch. Und die Leute freuen sich, glaube ich, auch da mal äh, Einblicke darin zu haben, wie unsere, wie unsere Anfänge waren. So, das äh, ist ja unser Podcast. Können wir darüber erzählen, worüber wollen. wir wollen? Hast du noch Wir können was machen. Du? Wir
2: können noch machen, machen wir mal jetzt. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, weil ich gerade eben äh, tatsächlich auch noch den äh, Außenminister... Oh, ist der Außenminister, ne? Außenminister Maas. Ich hoffe, der ist, Au ist in Nee, das ist Außenminister, sonst wird er ja nicht. Außenminister. So. Äh, ich hoffe, das ist der Maas. Ist der Außenminister, oder? Müssen wir mal googeln, alle habe ich jetzt so nicht... Ey, so Außenminister Maas. Doch, das ist der. Ich bin mir eigentlich zu 1000% sicher, aber gucken wir mal. Außenminister. Außenminister. Heiko Maas, oh. ja. Heiko Maas, gut. Der hat jetzt gerade eben nämlich... Ähm, ja, da kam irgendwie was, wo man denn in Urlaub fahren kann und so, wo man hin könnte und so. Das ist tatsächlich immer noch schwierig. Die sind aber gerade irgendwie alle dran, irgendwie das so zu tüdeln, dass jedes Land natürlich, weil viele leben ja auch vom Tourismus, ne? Ja. Ähm, und da sind jetzt am Gucken, dass sie es irgendwie hinkriegen. Äh, zum Beispiel Italien, in Spanien sieht es äh, schwieriger aus, wobei da muss man es auf die Region sehen, weil Norditalien ist natürlich schwieriger belastet als Sizilien. Das heißt, rein theoretisch könnte man nach Sizilien. Und das sind jetzt alles noch am Tüdeln. Und da habe ich noch die Frage einfach mal zum Schluss. Hast du Urlaub geplant? Wenn ja, musstest du ihn stornieren? Oder wie sieht das bei dir aus dieses Jahr? Wir wollten
1: äh, mit meiner Frau ja im Mai wollten wir nach Paris so für zwei, drei Tage. Der wurde ja leider storniert, Anfang Mai. Ähm, und jetzt vorerst haben wir nichts geplant, Digga. Vor allem auch, weil ich gar nicht in diesem Modus bin. Ich bin einfach froh, wenn wir diese Phase einfach irgendwie überstehen. Und äh, ich habe mir das jetzt wirklich zu Herzen genommen, dass ich äh, auch mit der Comedy jetzt äh, mich dazu ähm, entschlossen habe, halt mich jetzt mehr auch auf das Solo zu fokussieren, dass ja. ich wirklich jetzt neue Sachen schreibe. Ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen äh, mir notiert und werde jetzt peu à peu jeden Tag ein bisschen was dran machen. So. Weil ich genieße auch wirklich jetzt die aktuelle Zeit. so, äh, Auch wenn es natürlich jetzt Manche werden sagen, da gibt es ja gerade nichts zu genießen, aber äh, ich weiß nicht, Alter, unter was für Bedingungen wird man denn dann fliegen können? Ich habe letztens in den Nachrichten gehört, äh, dass es hier ja selbst so ist, wenn du jetzt zum Beispiel fliegst, dass man ja immer eine Reihe frei lässt und die nächste Reihe dann wieder besetzt äh, mit, mit Sitzplätzen. Und das ist ja auch nicht so wirklich das Wahre. Wer weiß, wie hoch die Ticketpreise dann sein werden und ob du auch wirklich in, überhaupt in Urlaubsfeeling kommst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch noch das Ding. Wie sieht es also, bei dir
2: aus? Das, äh, ja genau, aber das hat der Mars zum Beispiel auch gesagt, dass der Urlaub definitiv anders aussehen wird. Also er wird nicht so sein, ja. wenn du jetzt gesagt hast, ey, ich war letztes Jahr in Malle, da habe ich schon schön an rein gelötet. Das wirst ja. du dies Jahr so nicht machen können. Ähm, nee, wir haben tatsächlich in äh, Bayern, im, boah, lass mich lügen, im Allgäu. ne, wo sind wir da eigentlich? Oder sind wir schon Richtung Alpen? Irgendwo sind wir auf jeden Fall so ein bisschen schon in den Bergen. Ähm, ja, okay. Und haben wir, jetzt, wir werden aber eigentlich in Sommer. Ja, jetzt nächsten Monat. Ah, okay. Und wir wären eigentlich hier nach Griechenland, das hat aber natürlich nicht geklappt. Und äh, jetzt haben wir dann halt umgebucht, weil genau wie du schon sagst, ähm, ja, ich brauche aber zum Beispiel auch dieses Abschalten. Also ich werde schon gucken, auch äh, wahrscheinlich wir werden es so machen: entweder machen wir es dann so, dass wir vorproduzieren, ähm, oder wir machen mal eine Folge, wo du vielleicht sagst, ey, ich habe da einen mit äh, dem als Gast mal reinnehmen, das können wir natürlich auch mal machen, da sind wir ja, mhm. können wir ja offen sein. Ähm jedenfalls werde ich da auf jeden Fall diese Woche gar nichts machen. So. Also nicht gar mhm. nichts machen, sondern die Außenwelt, sondern ich werde meine Freundin Fahrrad fahren, dies und das und ich werde vielleicht neues Zeug schreiben. Also wirklich, das ja, ist geil. das für mich, aber so mal mit der Außenwelt einfach mal, und da freue ich mich schon drauf. Das nehme ich mir gerade so vor
1: Das ist schön. Ja. Sehr geil. Ja.
2: Mein Lieber, Jetzt, ja, im haben schon, Fall. Jetzt, haben schon, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde geschwordet, ne? äh, aber es war eine coole Folge, wir haben über Comedy geredet, jetzt gerade nochmal über Urlaub, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, genau, das können wir natürlich machen, wenn ihr noch am Apparat hier seid, das seid ihr, weil ihr hört es ja noch, ähm, schickt uns doch bitte eine Sprachnachricht an die 0162 374 7206. und zwar, zu was für ein Thema machen wir das? Hattet ihr vielleicht ähm. auch schon mal sowas ähnliches, wovon ihr geträumt habt, so wie wir zum Beispiel Comedy, ähm, wo ihr gesagt habt, ey, das wollte ich probieren, ich habe mich gewagt oder ich würde gerne mal das und das wagen, habe es aber noch nicht gemacht, vielleicht dazu was oder wenn ihr sagt, boah, Mensch, Urlaub, da habe ich auch noch ein Thema, weil ich reg mich gerade über das und das auf oder ich habe eine coole Story, ja, dann haut uns die einfach mal raus. Ja, alles
1: mögliche, also wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder und euch zu einem bestimmten Thema, heute hatten wir ja Thema Comedy und jetzt am Ende noch ein bisschen Thema Urlaub angeschnitten, werdet ihr dieses Jahr in den Urlaub fliegen oder in den Urlaub fahren? Ähm, was habt ihr geplant? Könnt ihr euch das vorstellen? Oder wollt ihr noch was bezüglich Comedy wissen, könnt ihr uns gerne eine Schwa äh, Sprachnachricht an die Schwarzlappenhotline schicken. An die 01623747206.
2: Genau, so machen wir es. Und wenn ihr auch irgendwie noch Tipps zum Fukuela habt, ist das out, ist das in, ist das ganz große Scheiße, dann könnt ihr euch sehr gerne melden. Und mit diesen Worten bin ich raus. <lacht> sehr wir wieder ein Fest. Und,
1: äh ja, ich es auch sehr geil. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche.
2: Alles klar. Bis dahin, haut rein, macht's Mach's gut. gut. bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war wieder der Schwarzlappen. Schaltet wieder nächste Woche ein, wenn es heißt
0: Schwarzlappen.